1: Independencia Flores. Fotografías sonoras del Bicentenario narradas por su protagonista. <Susurra> Mmm, sí, está haciendo como bonito día ¿Se acuerdan que les hablé del profesor José David Cortés? Pues después de despedirme de ustedes, los llamé Y quedó de venir a visitarme y tomarnos un alguito mientras vemos fotos Pero a mí me están dando ganas más bien como de ir a visitarlo yo Con eso salgo un rato a la materialidad, tomo un poco de sol Y le sigo la pista a alguna de esas batucadas que ahora le andan haciendo barra a libertad La séptima, mi vieja amiga, siempre tan llena de vida, incluso teniendo más años que yo, pues era un antiguo camino indígena que en la colonia conectaba la naciente Plaza Mayor con el pueblo de Usaquén y la villa de Zipaquirá. Esta calle también fue coronada, y los indígenas que antes la transitaran libres se convirtieron en bestias de arriar para españoles y criollos. Oiga... Así que hemos sido crueles con nuestra propia humanidad A medida que avanzaba el empedrado de esta calle Se olvidaban sus rasgos indígenas Y se volvía caucásica bajo el nombre de Calle Real Como tantos otros caminos del continente Esta calle me vio pasar alzada en brazos por la gente Que con júbilo, aquel 20 de julio de 1810 Ponía en mí la esperanza de encontrar a libertad y exactamente seis años después, unos metros más adelante de la Plaza Mayor, serían enterrados los cuerpos de más de 80 personas, que de una u otra manera me alimentaron y educaron en esos primeros años, y que, cuando llegó la pacificación, fueron condenadas a muerte. Hm. Pacificación. Siempre me suena a lo que fue una mentira, una mala metáfora. Mucha agua pasó bajo el río en esos seis años antes de la llegada de Morillo y su «pacificación». Fueron años muy, pero muy agotadores. La verdad, aún con sus buenas intenciones y todo, los próceres hicieron nuevamente bandos. Del enfrentamiento entre realistas y patriotas, pasamos al enfrentamiento entre patriotas centralistas y patriotas federalistas. Y desde cada lado, estuvieron reclamando que a ellos pertenecía la verdadera libertad. Ay, esa ceguera que nos da de vez en cuando al pensar a libertad como posesión y no como compañera de batallas tengo muchas fotos famosas pero la verdad no son de mis preferidas aunque pareciera que a esta humanidad le gusta coleccionar estampitas de muerte pero eso sí cuando la muerte llega así, de esta manera una no se da ni cuenta no, más bien una sí se da cuenta pero queda toda pasmada y se asusta y cree que puede ahuyentarla Ay, humanidad ingenua Haciendo de la muerte en guerra un trofeo Y de la muerte natural, maldición Por ejemplo, les voy a mostrar una foto de esa que ahora llaman la Plaza de Armas Cuando yo nací, allí quedaba una casa que podría llamarse Casa de la Vida Aunque los ilustres próceres nunca la llamaron así Incluso llegaron a llamarla Casa de los Secuestros esta casa fue habitada por Mutis. Allí adelantó sus investigaciones y enseñanzas. Pero venga, se las muestro.
2: En el centro de Bogotá, al mirar entre barrotes en la casa de Nariño, aún se puede sentir la presencia de otros tiempos, las columnas a rayas y los alerones de techo de la casa botánica. Se oyen los andares de Mutis, Caldas, sea y carbonel El susurro de un herbolario con más de 20.000 habitantes Los entramados de los pelajes y plumajes de los animales conocidos La densidad y porosidad de los minerales descubiertos Y esbozos de culturas que se hicieron cuadros y saber De la majestuosidad de la América de verdes infinitos Y colores que se creían sólo posibles en sueños Fue lugar para alimentar el sueño de libertad Con una biblioteca que hacía de la ilustración realidad con el olor a papel y tinta que crecía con la paciencia propia de la perfecta representación de una naturaleza diversa y espléndida a la que era posible retratar. Pero eran interminables las horas de conversación y debate porque comprenderla significaba entender el lugar de la humanidad en ella. Fue en 1824 que pasó a ser museo, aula-museo, donde guiados por la voz afrancesada del español de los maestros, estudiantes pululaban a la espera de ver lo que los minerales del cielo y la tierra les enseñaría.
1: ¿verdad que en la casa de la botánica luego estuvo el museo nacional? uy, en ese museo sí que tienen fotos sobre mi vida ya que estoy acá por la séptima debería pasarme por el museo y jugar a buscar en mi álbum fotos de objetos que tengan allá Parece que hay muchas cosas de mí. Voy a ver si encuentro a un viejo amigo que sabe bastante sobre mí. Sí, otro biógrafo. Mm, por aquí debe estar... Eh, allá, Alejandro. Estaba andando por la séptima hablando de mis fotos y se me ocurrió venir a buscar piezas de mi vida de las que también tenga fotos en mi álbum. ¿Con cuál crees que debería empezar?
0: Eh, un objeto que yo creo que es fundamental de la colección de historia, que no está en esta exposición de pintores, pero sí se encuentra en las colecciones permanentes, es la corona que le entregan a Simón Bolívar en el Cusco, como pues, por haber independizado de esta región de América. Y esa pieza es de las primeras que entran a los acervos a las colecciones del Museo Nacional.
1: Pues voy ya mismo a verla y compararla con mi foto. Ya vuelvo a buscarte para que sigamos charlando. Aquí es. Qué bien haber venido. Tengo épocas en las que habito mis recuerdos solo con las fotografías. Y a veces olvido que aún hay cosas que puedo tocar. Por aquí tengo la foto de cuando le entregaron a Bolívar esa corona. Cusco.
2: El sol atravesaba las montañas santuario. Las iglesias se entretejían con las bases de los antiguos templos en honor a Inti. La guirnalda, engalanada con laureles de oro, perlas barrocas, diamantes en chispas y cuentas doradas, contrastaba con el tupido verde de las montañas andinas que han hecho de Perú y Colombia templos de cielo abierto. Símbolo de victoria, engalanó a Bolívar y a Sucre en su encuentro, en el que se estrecharon los lazos entre los pueblos libres. Entre murallas de piedra que un día fueron prisión, la guirnalda conserva el legado de gratitud que la independencia construyó.
1: Este juego está divertido. Voy a volver con Alejandro para que me diga otro objeto para buscar. Alejandro, ya encontré la foto de la corona. ¿Qué otra pieza del museo me
0: recomiendas? Yo creo que vale la pena ver el rol de Gil de Castro, porque Gil de Castro era un pintor hijo de padres libertos que eran, habían sido esclavizados. Y es, termina siendo reconocido como el... Como, como la persona que, que hizo el mejor retrato de Simón Bolívar o al menos el que más le gustaba a él más sin embargo por, por su rol y probablemente por esa racialización tan particular que tenía eh, la historia del arte y la historia en términos generales durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX no lo reconoció. Y fue hasta que se empezó a ver, pues más allá de, en el caso de los historiadores y de la historia del arte, cómo sus trabajos funcionaban como una serie de documentos fundamentales para entender ese periodo. Entonces, eh, creo que es un caso bien interesante. Es bien, bien interesante el de Hilder Castro. Porque además, cuando no, no hay un retrato de él dentro de la exposición, pero puedes ver su firma y las maneras en las que él firmaba sus cuadros, que hay uno muy interesante que dice el ciudadano de Castro. Entonces es chévere, ¿no? Es interesante ver ese autorreconocimiento y ese reconocimiento que hay de las personas racializadas en los procesos de independencia a partir de su figura.
1: Vamos pues por ese retrato. Este retrato era de los favoritos de Bolívar, porque humilde no era el muchacho. Tanta tensión hace mal en todas las edades. Yo creo que hasta su fantasma debe ser engreído, porque ya ni me visita. Bueno, también es que en esos tiempos, sin Facebook ni Instagram, solo se sabía cómo era quien era retratado. Retratarse era una cosa de caché. Y los males de las viejas sociedades toman tiempo en limpiarse en las nuevas. Por ello, los próceres, al igual que los reyes y las élites europeas, quisieron ser recordados por CIEM. En esta Colombia actual, parece que el servicio de limpieza de malas costumbres viene con retraso. Porque nuestro elitismo sigue siendo de nuestros peores males, que se combinan con el racismo y el machismo que estuvieron tan presentes cuando yo nací. Ahí. Antes que se me olvide, ahora que estoy aquí me enteré que el museo ha rescatado la memoria de artistas de la independencia, por si les interesa. Volviendo al artista de este retrato, cuando yo conocí a Gil de Castro, entendí que el tiempo le daría la razón a libertad. Un mulato se hizo retratista de los próceres y Libertad empezó a sentir que tenía sentido abrazar con fuerza los sueños de Haití, de San Basilio de Palenque, que fueron también los sueños de Nigeria, Suráfrica y cada ser humano a quien por su color de piel le arrebataron la humanidad. Acompañando una copia del retrato, había una nota. Con
2: el trazo de Bolívar que decía Me tomo la libertad de dirigir a usted Un retrato mío hecho en Lima Con la más grande exactitud y semejanza Un brillo iluminando la mirada Y la expresión en la frente dibujada En arrugas que hablan del camino recorrido La pomposidad del traje de gala rojo y dorado Adornado por las medallas del tricolor patrio Que contrastaba con las icónicas patillas un bigote propio de su época y el cabello en el que aún el viento de las batallas se entretejía. Gil de Castro encapsuló en el tiempo, en la memoria, a un Bolívar menos perfecto como aquellas naciones a las que acompañó a encontrar la libertad. Fue en la mano de este mulato, ciudadano y libre, en la que el legado de la rimbombante corona y la naciente sociedad de los libres se hizo pincelada, se hizo trazo.
1: Ay, y mis biógrafos y biógrafas siguen aumentando. Ahí vienen John y Erika, que se dedican también a contar mi historia. Venga a ver qué tienen para contarnos. Hola John, ¿tú qué podrías decir sobre la vida de independencia?
3: Para mí, pues esa independencia nace en 1871 es un nacimiento bien particular porque es literal un abrir de ojos cuando las personas comienzan a cuestionar un gobierno colonial del momento siento que su niñez se da en 1810 eh, y comienza todo un periodo como de adolescencia un poco um, no revoltosa, sino más bien cuestionándolo todo como cuando uno es adolescente y ya en 1819 es esa etapa de adolescencia máxima en la que he cuestionado tanto, he sido rebelde, he cuestionado como a la autoridad, a mis mayores, muy entre comillas, y empieza desde 1819 una etapa como de joven adulta en la que empieza a construirse y tarda un buen tiempo en construirse, mucho más de lo, de lo usual diría yo, y alcanza una adultez muy entrado el siglo XX. Siento que hoy, a 2019, sigue muy joven, sigue cuestionándose, sigue, ¿por qué no?, retomando modelos que cuestionó en 1819, que cuestionó en 1810, y mira, en 2019 han, han sabido, cómo, cómo, ¿cómo lo llamaríamos?, como como una vuelta, como diciendo, sí. yo lo cuestioné, en 1810 no va a volver a pasar, pero en 2019 sigue pasando. Sí, y claro.
2: también continuamente la historia se han dado, digamos, o sea, nosotros estamos en un momento, en esta explosión de batallas y de guerras, por estar libres, por ciertos cambios que tiene el pueblo, sí, y un cierto. sujeto que va libertando, ¿no? pero cuando nosotros hablamos, digamos, eh, de las masacres que han habido en nuestro país, o de las guerras de los campesinos, entonces es como si... Estamos hablando así de un siglo, de un momento Pero ese momento se está repitiendo Y se ha repetido continuamente en la historia. Entonces es como si estuviéramos madurando Y, sí. y uh, sí, así atrás volvemos. Entonces estamos creciendo Sentimos el dolor de espaldita O sea, nos estamos envejeciendo Pero pum, vuelve atrás
1: Tiene sentido Yo no me siento con una edad particular Aunque sí haya tenido un crecimiento Y pasado por momentos en los que me sentí infante Adolescente y más madura bueno, debo volver a coger camino hacia donde el profesor José David. No vaya a ser que cuando llegue a su oficina ya se haya ido. Muchas gracias John y Erika y Alejandro por ayudar a entenderme un poquito más. Nos seguimos viendo. Independencia Flores una producción de la UN Radio para la conmemoración del Bicentenario Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural y colectivo de nación Profesor, voy ahora mismo a la universidad a visitarlo Espero que no se haya ido
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unaradio.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.